0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und freue mich heute auf eine ganz tolle Gästin, DFB-Diversity-Managerin Claudia Krobitsch. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. <lacht> Claudia, mal zum Einstieg vielleicht. Das Wort Diversität ist ja heute in aller Munde, aber ich habe das Gefühl, die Idee, was drinsteckt oder drinstecken soll, geht bei den Leuten schon auseinander. Was bedeutet Diversität denn für dich?
1: Ja, das stimmt. Für mich bedeutet Diversität, dass wir alle sehr individuell sind, dass wir alle eigene Bedürfnisse haben, eine eigene Lebenswelt, eigene Lebensentwürfe, wir haben alle eine Geschichte, die wir mitbringen, wir haben alle eine Familie, die uns geprägt hat, wir sind alle irgendwo aufgewachsen und so hat jeder so sein Päckchen im Positiven und manchmal auch im Negativen zu tragen und so gehen wir durch die Welt und so wollen wir aber auch wahrgenommen werden und uns entfalten können und dass dieses sich frei entfalten können, ohne dass man Angst hat, diskriminiert zu werden, ausgeschlossen zu werden und sich auch ähm, ja auch die eigenen Fähigkeiten und, und ähm, ja, Skills nutzen zu können und die auch ähm, wertgeschätzt zu bekommen. Das ist für mich diversität und ähm, das ist für mich was, was halt total erstrebenswert ist, dass man sich entfalten kann, so wie man ist. Mhm. Jeder und jeder.
0: Ja, finde ich eine schöne ähm, Definition dafür tatsächlich. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Du bist ja seit 2019 in dem Thema beim DFB unterwegs und warst aber vorher auch schon unter anderem bei FAIR, also Football Against Racism mhm. in Europe, und eben bei Kick-Out äh, im selben oder ähnlichen Feldern unterwegs. Ähm, wie ist denn so deine Geschichte mit dem Thema und wie kommt es, dass du es genau
1: im Fußball beackerst? Mhm. Ja, ja, das ist ähm, ein bisschen so gewachsen. Ich habe ähm, relativ spät angefangen, Fußball zu spielen. Und zwar gar nicht, weil ich so unglaubliche Lust auf Fußball hatte, sondern weil ähm, meine Freunde einen eigenen Fußballverein gegründet haben, Roter Stern, der ein bisschen anders war als andere und äh, Dinge anders machen wollte. Man hat sich da konkret direkt gegen Diskriminierung ausgesprochen und. Für, für Vielfalt eingesetzt und das hat mich so ein bisschen, nicht ein bisschen, das hat mich extrem angesprochen und da war halt dann mal Fußball dran und da habe ich dann angefangen Fußball zu spielen und habe mich auch mit den Themen mehr beschäftigt und habe dann für mich aber auch, ähm, ja, ich habe da so eine Leidenschaft entdeckt und ich war da, also habe dann schon studiert und fand es total spannend, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und auch den Fußball zu sehen, was für ein cooler Sport das ist, wie viel Spaß das macht, was einem der, also für sich selber im Leben auch bringen kann und aber auch gesehen, was da halt alles noch so schief läuft oder mhm. was das für eine Schieflage da hat, weil sich eben nicht jeder Mensch so einbringen kann, wie er oder sie das möchte. Und da bin ich sozusagen da so reingewachsen über den Amateurfußball und ähm, ja, nach der Uni habe ich mich dann halt, ja, orientiert, wusste erstmal nicht so richtig, wo es hingeht. Und da gab es dann die Gelegenheit, ähm, dass ich nach London gehe für ein Praktikum ähm, bei einer kleinen NGO, Kick It Out, ähm, die sich seit mittlerweile wahrscheinlich 30 Jahren ähm, im Bereich Antidiskriminierung engagiert hat und die haben auch ihren, ihr Feld jetzt ein bisschen gewaltet. da geht es auch mittlerweile mehr um Diversity, die kommen ja alle so ein bisschen aus der Antidiskriminierungsarbeit mm. und ja, da bin ich ähm, 2009 nach London und bin dann auch erstmal da geblieben, weil aus dem Praktikum wurde dann ein Job, ein zehnjähriger Job bei FAIR, wo ich auf europäischer Ebene sozusagen mit kleineren NGOs, mit, auch mit Fußballverbänden und auch mit der UEFA, weil er war äh, zu dem Zeitpunkt ähm, CSA partner von der UEFA, ähm, ganz viele verschiedene Projekte und Initiativen und auch Kampagnen organisiert habe und dort richtig viele verschiedene Menschen von überall her und mit vielen tollen Ideen kennenlernen durfte und ja, so bin ich in das Thema reingekommen und ähm, 2019, hast du hast es schon angesprochen, habe ich dann für mich entschlossen, ich würde gerne so einen Perspektivwechsel vornehmen von der NGO, die ähm, sich für mehr Diversität im Fußball einsetzt ähm, und den, dem Fußball sozusagen immer versucht zu vermitteln und zu sagen, macht doch mal das und ihr könntet doch da und öffnet euch mal hier in den Fußball reinzugehen, direkt ins Uhrwerk, mhm. in einen Land nationalen Verband, den größten Sportfachverband der Welt, um dort von innen her was zu verändern. Und um, ja, diesen Schritt habe ich 2019 gemacht und bin wieder aus England zurückgezogen und bin seitdem hier beim DFB als Diversity Managerin tätig. Jetzt habe ich ungefähr sieben Fragen auf einmal <lacht> zusätzlich
0: zu denen, die ich sowieso aufgeschrieben habe. Ich versuche sie mal gedanklich zu sortieren, ohne zwischendurch was zu vergessen. Ähm, erstmal vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast dann damals angefangen, Fußball zu spielen. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt auch schon so eine Fanleidenschaft? Hast du eine Fanhistorie oder warst du noch gar nicht mit dem Fußball befasst?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Das kam erst später, als ich mir, als ich den Fußball für mich entdeckt habe. Und da das halt dann auch später kam, also ich bin nicht mit Fußball aufgewachsen, meine meiner Familie findet Sport oder Fußball eigentlich nicht statt, wo ich herkomme. Um, mhm. Und natürlich hat man dann, oder nicht hat man, sondern habe ich dann ähm, Vorlieben entwickelt, würde ich es jetzt mal nennen, aber ich, ähm, mhm. ja, also jeder, jeder Fan eines Vereins oder jeder Ultra würde das natürlich als, als Kokolores abtun. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber natürlich hat man ähm, Präferenzen und ähm, Abneigungen. Gerade wenn man sich mit der Leipziger Fußballszene ein bisschen auskennt, ähm, hm. <lacht> gibt es da Vereine, die man nicht so. Ja, ja, ich würde es einfach mal so offen lassen. Aber ich bin jetzt nicht äh, aus dem, äh, als Fußballfan aufgewachsen. Nee, das ist nicht so. Okay. Ähm,
0: und du warst dann, hast du gerade angesprochen, über viele Jahre ähm, in England. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man in so einem Job unterwegs ist, wie unterscheidet sich das, ähm, wenn man das in England und wenn man das in Deutschland macht? Sind da Strukturen, die es an der einen oder anderen Stelle vereinfachen oder schwieriger machen oder kann man da
1: gar nicht irgendwie so große Unterschiede rausarbeiten? Also die Strukturen im Fußball sind ja grundsätzlich anders, aber ich habe gar nicht so sehr an den englischen Strukturen gearbeitet. Aber ähm, was das Thema Diversity oder ähm, Förderung von FIFA angeht, ist, muss ich sagen, ist England um Lichtjahre voraus. Die sind ja, orientieren sich da ja auch sehr an den USA, also gerade diese ganzen ähm, ja, wie, wie, über Diversität gesprochen wird, welche Themen da auch verhandelt werden. In Deutschland kann man nicht, kann man nicht über Rasse reden, aus historischen Gründen, aber in, in England ist, dass man über Race redet und auch, ähm, also auch äh, Statistiken erfasst werden, zum Beispiel, also ein ganz banales Beispiel. Wer geht in eine Bibliothek? Sind die Menschen weiß oder mixed race oder black oder Asian? Dafür, darüber werden Statistiken, freiwillige Statistiken, wenn man sich da anmeldet in der Bibliothek, kriegst du so einen Fragebogen und füllst das aus oder lässt es halt auch, aber das machen die Leute und genau danach werden dann auch ja, zum Beispiel Bücher bestellt. Mhm. Also wenn ich ähm, in der, ich habe in Brixton gewohnt, da ist eine sehr äh, sehr hohe Caribbean Community und da gehst du in die Bibliothek und dann hast du halt auch ganz viele Bücher, die halt die, die Themen halt verhandeln, die die, die Menschen halt bewegen mhm. und also, da wird halt mehr darauf eingegangen, was aber in Deutschland zum Beispiel sehr schwierig ist, weil ganz viel hinter dem Deckmantel des Datenschutzes halt versteckt wird, was aber manchmal sehr die Arbeit erschwert, wenn man halt an Diversität arbeiten möchte und sie erhöhen möchte, aber gar keine Informationen hat, wie divers sind wir denn eigentlich, mhm. wer ist denn hier eigentlich, das ist ganz schwierig. Ja,
0: okay. Und fallen dir noch andere Unterschiede ein oder ist das erstmal so das
1: Hauptdenk? Also ich glaube, in England ist zum Beispiel auch ein Grundkonsens in der Gesellschaft, da meine ich jetzt nicht die Extremrenner, die es da auch gibt, aber ein Grundkonsens, dass man antirassistisch sein sollte. Mhm. Also ich glaube, das ist ein da wird, man, das, da wird niemand sagen, aber das ist ja politisch, das darfst du nicht sagen, wo es halt hier immer noch mal so Debatten gibt, wo ich mir denke, ja. das sollte eigentlich ganz selbstverständlich sein. Das ist nichts, wo ich mich ähm, für rechtfertigen muss oder so, sondern wir leben hier gemeinsam und jeder hat das Recht, das gleiche Recht hier zu sein und zu leben und sich zu entfalten und dieses Grundverständnis muss man hier manchmal noch ja, rechtfertigen und das habe ich da gar nicht gehabt. Also da ist er dass man das, dass das überhaupt ein Thema sein kann, ist da, findet da nicht so statt wie hier. Also, gerade so im Fußball, ne, wo hier diese, hier gibt es ja auch so Debatten, der Sport muss unpolitisch sein oder sowas. Und gerade im Bereich Antirassismus hat sich jetzt gewandelt in den letzten paar Jahren, habe ich das auch aktiv mitbekommen. Ja. Aber zum Beispiel dieser Kniefall, ne, der ist da, der, der hat auch für Kontroversen gesorgt. Aber grundsätzlich ähm, ist, dass man sich antirassistisch äußert oder dass, dass, dass das ein Thema ist, das ist ganz anders dort.
0: Ja, ja spannend. Und das, wo sich ja, glaube ich, hier der eine oder die andere immer so ein bisschen überlegen fühlt mit dem Blick auf die Insel. Du hast schon angesprochen, dass du dich sehr bewusst für den Schritt in den Verband entschieden hast. Würdest du für dich sagen, was hat verändert, wie Leute dich in deiner Arbeit wahrnehmen?
1: Mhm. Ich glaube schon. Also ich glaube, mir hat es, ähm, als ich den Job hier angenommen habe, mir hat es erstmal grundsätzlich geholfen, dass ich diesen Background habe, dass ich zehn Jahre lang in der ähm, NGO gearbeitet habe, an den Themen, aber halt auch so aus einer Perspektive heraus. Ich glaube, dass ich mir... Ähm, dass in der Wahrnehmung der Menschen, mit denen ich jetzt auch weiterhin zusammenarbeite, also weil das ist eine große Überschneidung weiterhin, ich habe ähm, mit vielen Menschen schon gearbeitet, als ich noch in England war. Und ich glaube, es hat mir, also dass die Wahrnehmung dahingegen eher so war, dass da eine Person kommt, die sich wirklich auch für die Themen ähm, nicht nur interessiert, sondern sich dafür einsetzt. Mm -hmm. ähm, manche Leute kannten mich halt wirklich und sie wussten, wo, wo ich herkomme sozusagen. Also auch die Geschichte, ne, wie, wie ich dazu gekommen bin, ähm, dass ich so, äh, dass ich das aus Überzeugung tue und nicht, weil es gerade in Anführungsstrichen Onguog ist, sich mit mm -hmm. Diversity zu beschäftigen. Also ich glaube, das hat ähm, das hat sich in der Wahrnehmung der Menschen, also ich, das hat sich nicht verändert, ne, aber das habe ich festgestellt, dass, also mir ist das öfter mal in erwähnt mir gegenüber erwähnt wurden, aber du hast das ja schon da und da gemacht und ähm, ja, das, das wird auch wahrgenommen. Ja. Mhm.
0: Man nimmt es dir quasi sofort ab, weil die Leute wissen, du kommst aus diesem Thema schon.
1: Zumindest sagen die anderen nicht das Gegenteil. Also ich kann ja nicht in die Köpfe <lacht> reinschauen.
0: Das stimmt. Apropos reinschauen und rausschauen. Ähm, von außen wirkt der DFB ja zugegebenermaßen schon teilweise wie so ein Tanker, der sich extrem langsam bewegt. Ähm, manchmal habe ich dann das Gefühl, und da bekenne ich mich durchaus auch selbst schuldig, äh, das führt auch ein bisschen dazu, dass Fortschritte vielleicht, wenn sie tatsächlich passieren, nicht angemessen gewürdigt werden. Ähm, wie empfindest du denn quasi die Außensicht auf den DFB? Wie fühlst du dich oder euch im Team in der Arbeit da wahrgenommen?
1: Also ich, ich glaube, da hast du, einen wichtigen, <lacht> Punkt du? An, einen wichtigen Punkt angesprochen. Also das Gefühl Tanker, ich glaube, das ist gar nicht so eine, so eine schlechte äh, Beschreibung, was ich jetzt gar nicht bewerten will. Aber es ist halt einfach eine große Organisation. Mhm. Wir sind ähm, mehr als 550 Personen im Hauptamt mittlerweile und eine Vielzahl an ehrenamtlichen Aktiven noch mal viel mehr, wenn man ähm, schaut, wie viele sich in den Landesverbänden und dann in den Vereinen engagieren, also das ist halt ähm, nicht einfach so getan mit, wir schreiben mal was auf und dann ähm, ändert sich das plötzlich alles, sondern es ist halt ähm, jede Veränderung, die langfristig wirken soll, braucht halt auch eine Art Kulturwandel, es ne? sind kleine Schritte und ähm, es muss natürlich zum großen Ganzen sich zusammenfügen, aber ja, das, das dauert halt auch, ähm, gerade wenn man es halt auch runterbrechen möchte an die Basis, wie man immer so schön sagt, aber nur so funktioniert's ja. Also von daher ist die Wahrnehmung schon gar nicht verkehrt. Das heißt aber nicht, dass ich einen Tanker nicht auch bewegen kann. Ne? Also so ist es nicht. Mhm. Und ich glaube, es hat sich ja auch schon sehr, sehr viel bewegt in letzter Zeit. Und aber auch die, die Wahrnehmung, ähm, dass nicht immer alle Sachen, die sich zum Guten verändern ähm, so wahrgenommen werden, wie ich es mir wünschen würde und wie es auch viele Kolleginnen sich von mir wünschen würden. Das ist, das ist auch eine Tatsache. Ähm, ja, da kann man sich jetzt auch fragen, warum das da ist. Ich will kein Medienbashing betreiben. Und es, gibt auch, gibt, oder es, es gab auch in der Vergangenheit genügend Anlässe, wo man halt ähm, ja, negativ berichten konnte. Aber ich finde es ich halt auch schade, wenn dann halt gute Dinge, die gemacht werden um den Fußball zu verbessern, um ihn diverser zu machen oder auch um sich generell moderner aufzustellen, dass die halt oft nicht wirklich die mediale Beachtung finden, die wir uns wünschen. Aber das, ja, ich glaube, damit muss man halt auch umgehen lernen. Das hilft doch weitermachen. Ja, vermutlich.
0: Ich stelle mir trotzdem immer vor, wie äh, bei euch äh, in der Abteilung, ich weiß ja nicht, in wie vielen Büros ihr da sitzt, jedes Mal, wenn irgendwo steht der DFB und dann kommt so eine Generalschelte, wirft irgendjemand eine Kaffeetasse gegen die Wand. Ja. <lacht> ähm, du hast gerade von den Erfolgen gesprochen. Zu den sichtbaren Erfolgen der letzten Jahre gehört sicher unter anderem die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, äh, die mit Christian Rudolph besetzt ist. Ähm, auch sowas wie Länderspiele mit all gender toiletten haben äh, schon, finde ich, eine große Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, insgesamt werden Diskussionen, so ist zumindest mein Gefühl, mittlerweile offener und öffentlicher geführt. Ähm, worauf bist du denn äh, besonders stolz, wenn du auf die bisherigen äh, knapp drei Jahre zurückschaust?
1: Ja, es hat sich einiges getan. Also du hast ja schon angesprochen, die Anlaufstelle. Damit ganz eng verknüpft ist natürlich auch das liberalisierte Spielrecht für trans- und intergeschlechtliche und binäre Menschen. Ähm, mhm. Wo wir in... Ich, also... Mir ist nichts anderes bekannt, aber wo ich da sagen würde, wir sind weltweit der einzige Sportfachverband, der das äh, so offen gestaltet hat, dass diese Menschen sich ab dieser Saison aussuchen können, in welchem Team, ob sie bei den Männern oder bei den Frauen antreten wollen. Das wurde dieses Jahr eingeführt und ich glaube, das ist ein riesen Meilenstein, wenn man sich anschaut, wie andere Sportfachverbände ähm, sich dem Thema angenommen haben und wie, wie sie damit umgehen. Ähm, da hoffe ich, dass da auch einige andere Verbände sich da weiter öffnen und wir da auch als ein Beispiel dienen können, also das, das finde ich schon, da, da haben meine Kolleginnen und alle, die die uns da unterstützt haben, richtig richtig hartes Stück Arbeit geleistet und geliefert. Mhm. Ja, wir, es gibt viele kleine Schritte, die sich halt ähm, auch innerhalb des, des Hauptamtes ver, verändern, wo, wo man eine Öffnung feststellen kann, also zum Beispiel wie wir in der Außendarstellung, wie wir kommunizieren, wir haben die gendergerechte Sprache eingeführt. Es wird viel diverser auch auf der Webseite berichtet in der Wort- und Bildsprache. Ich glaube, das sind so kleine Sachen, die jetzt nicht als eine große Maßnahme irgendwo in der Zeitung auftauchen müssen, aber all diese Sachen tragen ja dazu bei, dass man, dass sich eine Organisation öffnet, dass man eine andere Außenwahrnehmung hat, dass Menschen sich mehr ja, angesprochen fühlen mhm. und was halt langfristig halt auch zu einem Kulturwandel führt. Wir haben auch, also wir sprechen viel über Diversität, aber das Thema Diskriminierung ist ja auch weiter, also das ist ja nicht erledigt damit. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, wir, wir kommen alles so ein bisschen aus der Antidiskriminierungsarbeit, diese Arbeit geht halt auch immer weiter, das ist auch parallel, das, das ist aber nicht so, ein, thematisch ist das nicht so, findet das nicht so statt. Ja. Also man, man kriegt das nach außen nicht so mit, aber da, da passieren viele Präventionsangebote. Ähm, Wir haben auch ähm, ein dreijähriges Projekt mit dem BMI im Moment laufen, vereint gegen Rassismus, wo an vier Pilotstandorten äh, Netzwerke weiter gestärkt werden sollen, sollen Migrantinnen selbstorganisationen einbezogen werden und die Landesverbände und die ähm, Anlaufstellen für Gewalt und äh, Diskriminierungsvorfälle dort sollen gestärkt werden. Also lauter solche Sachen, die halt teilweise unter dem Radar laufen, finde ich genauso wichtig wie halt diese großen Sachen, wo man sagt, wir haben da die, die und die Kampagne gefahren oder ähm, dort an dem Programm teilgenommen. Ähm, 2019 wurde ähm, ein das Integrationsprojekt. Äh, das Integrationskonzept überarbeitet, ähm, was auch so ein bisschen ein angestaubter Titel war und wir haben, es äh, wurde gemeinsam mit den Landesverbänden ähm, in einem langen Prozess überarbeitet und ähm, dort wurde, ähm, wurden so Eckpunkte festgehalten, wo man sich hinentwickeln will in einer ähm, sich verändernden Gesellschaft, in einer Migrationsgesellschaft. Ähm, und da zum Beispiel wurde auch wurde auch ein Aktionsplan hinterlegt und äh, auch festgelegt, dass es ein Leadership-Programm geben soll für, für Menschen mit familiären Einwanderungs-, ähm, Einwanderungsgeschichte. Und das, das äh, lief jetzt das letzte Jahr. Wir werden nächste Woche da zu ähm, einer Abschlussveranstaltung haben mit den Mentees und, und so, das finde ich, ähm, ist ein, ist ein sehr schönes Beispiel, wo man zeigen kann, ähm, wie viel Diversität halt im Fußball schon, äh, wie viel es schon gibt. Also das sind alles Menschen, die im Fußball schon ehrenamtlich aktiv sind äh, und die durch das Programm sozusagen gefördert werden sollen und aber auch gleichzeitig die, die Verbände, wir und die Landesverbände, ähm, sich weiter öffnen können, um diesen Menschen eine, eine Rolle in den Organisationen zu geben. Und ähm, dieses Programm, also wir haben es als Pilotprojekt sozusagen auf DFB-Ebene gemacht, es gab in der Vergangenheit auch schon so äh, ein analoges zu, für, für Frauen. Ähm, Dies wird jetzt auch dann, wenn wir es abgeschlossen haben, auf der auf Landesverbandsebene heruntergebrochen. Das heißt, die werden auch angeregt und unterstützt von uns, eigene Programme durchzuführen, um sich selber vielfältiger aufzustellen. Weil ähm, da, dadurch kann man halt auch viel Sichtbarkeit schaffen, weil oft kommt ja dieses Argument, ähm, ja, die, wir kennen gar niemanden, wer soll denn das machen, ähm, wir haben gar keinen Kontakt zu, in Anführungsstrichen, diesen Menschen und ähm, gen genau durch solche Programme kann man halt zeigen, es gibt Menschen, ähm, die vielleicht in zweiter, dritter, vierter Generation hier leben, die sich engagieren wollen, die aber nicht so vorankommen, wie, wie sie sich das gern wünschen, weil es Hürden gibt, die vielleicht nicht immer sichtbar sind und ähm, damit mit so einem Programm wollen wir auch dagegen arbeiten. Und das finde ich ist eine, eine super Initiative, weil ich finde, wir müssen noch viel mehr positive Impulse geben, um den Mehrwert von Diversität hervorzuheben. Ja, definitiv. Also, dass das keine Pflichtveranstaltung ist, sondern es bringt uns was. Wir, also, es ist einfach mal sinnvoll, verschiedene Perspektiven einzuholen und mit anderen Menschen, die nicht schon immer alles so gemacht haben, wie sie es jetzt machen, zusammenzuarbeiten.
0: Das ist lustigerweise was, was mich auch immer total erstaunt, wenn man bei diesem Thema schon an der einen oder anderen Stelle eben noch auf so Widerstände stößt, dass es offensichtlich immer noch nicht bei allen angekommen ist, also dass wir von einer diversen Gesellschaft, die eben alle einbezieht, mhm. auch alle profitieren. Also genau, wie du gerade gesagt hast, ist ja keine Fingerübung, sondern es ist tatsächlich für alle Beteiligten sinnvoll, dass muss man vielleicht tatsächlich noch mehr rausstellen, weil Leute ja dann leider doch äh, die Tendenz haben, immer erstmal drauf zu schauen, was bringt's mir denn? Ähm da dieses Thema so, ich sag mal, feingliedrig ist, ist es äh, natürlich so, dass nach jeder Antwort, die du gibst, ich an sieben verschiedenen Stellen anknüpfen könnte. Ähm, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen zu dem Spielrecht. Du hast das äh, angesprochen, ähm, dass jetzt eben äh, zur äh, neuen Saison ähm, äh, man da quasi das binäre System aufbricht oder über das binäre System hinausdenkt und äh, Jugendliche und AmateurInnen äh, eben da ein neues Spielrecht haben. Wie schätzt du denn die Dynamik ein? Du hast ja auch angesprochen, dass eben andere Sportverbände das anders machen. Ähm, da geht es ja dann aber tatsächlich um den Leistungssport. Was glaubst du denn, wie sich dieses Thema, wenn wir auf den Leistungssport schauen, weiterentwickeln wird? Steht der Sport da vor einem ganz großen Umbruch?
1: Also ich glaube, langfristig wird sich was verändern müssen, weil das Thema einfach immer präsenter wird. Mhm. Es werden immer mehr Trans geschlechtliche Menschen, nicht-binäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen sichtbar, sie melden sich zu Wort, sie fordern ihre Rechte ein und das Thema, es ist was, was nicht wieder weggeht, man kann das nicht wieder einfangen und diese Menschen sind ja da und es ist ja auch unsere Verpflichtung allen Menschen die Möglichkeit zu geben, mitzumachen mhm. und von daher denke ich, früher oder später, ich kann ja jetzt keinen Zeitraum benennen, wird, wird es auch im, im Leistungssport, im Leistungsfußball äh, ein Thema sein. Im Moment ähm, ist es das noch nicht. Ich bin mir aber auch sicher, dass UEFA so und FIFA sich genauso Gedanken dazu machen. Ähm, ja, man muss sehen, wo es hingeht. Wir können nur anbieten, wir können dazu sprechen, wie wir an die Sache herangegangen sind, was unsere Argumente sind wir haben uns mit der Community ausgetauscht, wir haben ganz eng zusammengearbeitet ähm, mit, mit Menschen aus der Community und gehört, was die sich wünschen und wir haben auf unsere ähm, Statute, unsere, unsere Satzung geschaut, was unsere Aufgabe ist und dann ist, ähm, ist das dabei hinten rausgekommen, dass wir das öffnen und sich die Menschen entsprechend ihrer Identität entscheiden können, wo sie spielen und das ist, ich finde, es die, die richtige Lösung, weil wer sind wir denn, Menschen vorzuschreiben, wo sie sich nicht zugehörig fühlen sollen, aber ich, ich bin mir natürlich der Problematik im Leistungssport bewusst, das sind natürlich ganz andere Mechanismen da, da geht es um, um noch viel mehr, da geht es nicht nur darum, Menschen zu ermöglichen, mitzumachen, natürlich geht es da um Geld, da geht es um Sponsoren, da geht es um ja, um, um wichtige Siege, nicht, dass es beim Amateursport nicht um wichtige Siege geht, aber die Dimensionen sind ja halt nochmal andere und da ziehen nochmal andere Kräfte mit. Das Thema Doping ist ja auch immer ein großes Thema, was da aufgerufen wird. Also, wir haben in der Abstimmung für, für unsere Regelung uns auch mit der NADA unterhalten und die haben uns da ganz klar grünes Licht gegeben für den Amateurfußball. Also, wir haben uns da einen Rücken gestärkt und gesagt. Mhm. Das ist kein Thema im Amateur Sport, wenn ähm, eine Person Medikamente einnimmt, ähm, um eine Transition ähm, vorzunehmen nach Geschlechtsangleichung, dann ist es sinnvoll, wenn man die erfasst, dass man weiß, ähm, die Person nimmt Medikamente, aber es ist irrelevant ähm, für die sportliche Leistung, ähm, was aber natürlich im Leistungssport wahrscheinlich nochmal ganz anders ist
0: ist auf jeden Fall ein Thema, was uns sicherlich alle noch sehr intensiv begleiten wird, glaube ich. Mhm. Es hat sich fast so ein bisschen eingebürgert in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, dass man, wenn man über Diversität spricht, eben sehr viel genau in diesem Bereich spricht, also Gender, Sexualität. Natürlich, du hast es schon mehrfach auch anklingen lassen, gehören noch viele, viele andere Themenbereiche dazu, gerade auch eben Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit haben an Wichtigkeiten überhaupt nicht verloren. Ähm, ein Thema, das in der Vergangenheit heftig diskutiert wurde und wo der DFB für die Umsetzung auch tatsächlich ein bisschen auf die Mütze bekommen hat, mhm. äh, ist der Drei-Stufen-Plan, der ja eigentlich äh, als Schutz vor Rassismus und Diskriminierung gedacht ist und äh, dann eben genutzt wurde, um einen, ich sag mal, beschimpften Funktionär zu schützen. Ähm, was hat sich denn äh, seit diesem Vorfall, der ja jetzt äh, auch schon etwas äh, länger zurückliegt? Mhm. wir sprechen von Corona-Jahren, was hat sich im Verband zu dem Thema seitdem bewegt und was würdest du sagen? Habt ihr vielleicht gelernt oder mitgenommen aus der Diskussion und aus den Vorfällen damals?
1: Ja, da, war, da lagen viele Dinge über Kreuz. Ich bin mir der Diskussion natürlich sehr bewusst. Ich war dazu ja auch mal im Sportausschuss geladen. Vielleicht ist es mhm. den einen oder anderen noch bekannt. Und genau was ich da gesagt habe, das würde ich auch heute genauso wiederholen. Ich glaube, das ist zu dem Zeitpunkt ähm, eine, eine gewisse, ähm, ja, ich, Überforderung ist vielleicht zu viel, aber ich glaube, es war, ähm, da, da waren so viele Dinge, die gleichzeitig passierten, also angefangen von den ähm, Diskriminierungsvorfällen in den Spielen zu, ähm, wir müssen auch mal äh, überhaupt erst uns noch mal, ähm, versichern oder über, über oder schauen, was dieser drei-Stufen-Plan überhaupt ähm, kann, wie er überhaupt äh, entstanden ist. Zu, wir wenden ihn jetzt an und dann ähm, gab es ja auch gewisse Absprachen unter Fans, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, Dinge zu provozieren und ja, dann wurden auch Fehlentscheidungen gemacht. Also es war, ich glaube, es ist ein großes Kauderwelsch gewesen und ähm, es gab auch wenig Möglichkeit, da irgendwie in den Dialog zu gehen und ähm, Dinge zu erklären, weil dann auch, wie das schon gesagt hast, ne, plötzlich kam Corona und alles war zu und es war dann wie so ein ja so ein Tor zugefallen. Ne? Mhm. Und ähm, seitdem, ja, also ich finde, wir haben ähm, es seitdem schon im Haus noch weiter kommuniziert. Es wurde klargestellt, wofür er ist. Er ist ganz klar, der, der Drei Stufenplan ist dafür da, um im Falle ähm, einer Diskriminierung im Spielgeschehen, ob sie jetzt von außen kommt, von den Rängen oder auch ähm, ja, auf dem Platz stattfindet. Ähm, Entschuldigung, wenn, wenn Spieler gegen Spieler ähm, sich diskriminieren, dann greift äh, er nicht, weil da gibt es einfach eine rote Karte. Ähm, das war falsch. Mhm. Ähm, ja, der, der ist dafür da, den, den, den oder die Spielerin zu, zu schützen und halt ähm, sie an ihrem Arbeitsplatz vor Diskriminierung zu schützen und es geht Darum ähm, Menschen ähm, nicht. Ähm, ja, es geht nicht darum, Beleidigungen ähm, zu, zu unterbinden. Da muss die, die, die Trennung von der Beleidigung und der Diskriminierung ganz scharf äh, gemacht werden, weil sonst ähm, verliert der Drei-Stufen-Plan einfach. An, ja, dafür ist die Intention ist eine andere. Also es geht darum, ähm, vor dem Gesetz Menschen an ihrem Arbeitsplatz zu schützen. Eine Beleidigung in dem Sinne ist nicht, ähm, wo, wo er greifen sollte. Und das haben wir auch nach innen so kommuniziert und ich hoffe, er wird gar nicht zur Anwendung kommen in der Zukunft mehr, aber wenn, dann nur in Fällen, wo er auch wirklich greifen sollte. Macht einen sowas dann
0: manchmal auch ein bisschen äh, ratlos, dass man in einer Situation ist, in der ein Instrument, was eigentlich ja wichtig ist und was eine total positive Bedeutung haben könnte, dann eben so in der ersten großen Wahrnehmung ähm, ja so schief läuft quasi? Oder ist das was, wo du sagst, ähm, ihr arbeitet in einem komplizierten Bereich, man muss Missverständnisse auch ein Stück weit einkalkulieren und muss dann eben daraus lernen und weitermachen?
1: Ja, natürlich ist das frustrierend. Also, natürlich ist das nicht, ähm, soll das nicht so sein. Auf der anderen Seite verstehe ich halt auch, dass ähm, da auch ein enormer Druck auf SchiedsrichterInnen liegt. Mhm. Also, und dass man, dass es dann halt auch ähm, Unsicherheiten gibt und dass äh, die, die, der Bildungsauftrag oder der Aufklärungsauftrag natürlich bei uns liegt, diese Schulungen durchzuführen, dass ähm, die SchiedsrichterInnen da genau wissen, was ist eine Diskriminierung und was nicht? Weil das ist, das ist ja der, der, der Kernpunkt. Und dass Fehlentscheidungen passieren können, wissen wir auch alle. Natürlich hat das eine, eine ganz andere Tragweite, wenn es um, um diese Themen geht, als wenn ja einmal falsch abpfiff, ge äh, abseits gepfiffen wird. Also das, ja, okay, das sehen jetzt auch wieder andere anders, aber da gibt's auch <lacht> ich muss gucken, dass ich mich hier nicht verhasste, <lacht> aber es geht ja im Endeffekt darum, Menschen ähm, zu, zu beschützen und in einer Situation, wo sie sich nicht selber ähm, ja, nicht selber schützen können, weil sie halt auf dem Platz sind und nicht einfach aufhören können zu spielen, ähm, darum geht es ja. Und da müssen wir ja gucken, dass man dass das so, so auf die Schienen bekommt, dass es auch alle umsetzen können. Aber na, wenn man sich halt überlegt, dann bin ich ähm, Schiedsrichter in, in einem Stadion mit 30, 40.000 Leuten und muss da jedes Banner lesen und so, das ist halt auch, ähm, ja, es ist halt auch schwierig, um das dann einzuschätzen und man kann es halt auch so interpretieren, ähm, im Endeffekt pfeift vielleicht einer lieber einmal mehr, als es nicht zu sehen, weil der Aufschrei, wenn man es nicht macht, ist ja mindestens genauso groß. Also das ist halt ein ja, es ist ein Lernprozess, würde ich sagen. Natürlich kommt da auch hinzu, dass
0: die Aufgabe für SchiedsrichterInnen ohnehin in den vergangenen Jahren komplexer geworden ist. Ne? Also es ist mhm. schon so, dass äh, man hat eigentlich fast das Gefühl, es müsste noch so einen äh, zusätzlichen äh, Referee geben oder eine mhm. äh, für so das Ganze drumherum. Also wenn man diese Themen tatsächlich äh, ja. in der Intensität äh, angehen möchte, dann wäre das ja fast notwendig, dass man zu einem Linienrichter noch, keine Ahnung, einen... einen äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man den dann nennen könnte, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, ein Moralapostel? Na, das. Würden jetzt Leute sagen? Das <lacht> fände ich ja auch unterschiedlich. Also ich finde auch tatsächlich, es ja, ist ja. natürlich äh, auch ein. Ähm, es ist ein, ein Gebiet, auf dem man sehr behutsam vorgehen muss, weil man auf der einen Seite wichtiger und richtigerweise äh, diese Diskriminierungs- und äh, Rassismusthemen äh, ganz konkret angehen möchte. Auf der anderen Seite äh, manchmal passieren ja dann auch so seltsame Fokusverschiebungen und dann gibt es äh, so ein Gefühl, dass also beispielsweise plötzlich dann äh, irgendwelche Transparente halt in den Fokus geraten, äh, die ja durchaus. Äh, also ihre Berechtigung haben. Es gibt ja viel, was ja. eben auf Transparenten transportiert wird, äh, wo man sagen muss, es ist total wichtig und cool, dass das äh, in Deutschland in Stadien so passiert. Und äh, dann bist du eben am Ende ständig in so einem äh, Bewertungsmodus. Äh, und ja, schwierig. Also möchte ich auch nicht, äh, möchte ich keine Verantwortung für tragen. Finde ich schön, dass ich mich mit dir drüber unterhalten kann und du bist diejenige in Verantwortung. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm. Wir haben schon so ein bisschen äh, vorhin gesprochen über deinen Hintergrund auch mit den Jahren in England. Ähm, und was du da gesagt hast, also dass England in manchen Themen äh, unheimlich voraus ist, fand ich, hat man äh, jetzt rund um das Turnier in England an der einen oder anderen Stelle auch wieder gesehen und was mich persönlich da total beeindruckt hat, ähm, war diese Kampagne Not Her Problem, ähm, wo mhm. es dieses Video gab und in dem Video, für alle, die es nicht gesehen haben, verlinken wir es auch in den Show Notes. werden eben Schwierigkeiten, äh, die Frauen im Fußball begegnen, so dargestellt. Und also die Conclusio ist aber dann am Ende, wenn ihnen Sexismus begegnet, das ist nicht ihr Problem im Sinne von, man kann nicht erwarten, weil sie diejenigen sind, denen es in der Hauptsache passiert, müssen sie es auch lösen, sondern man muss eben mhm. gemeinsam es lösen. Und ich fand, es war unheimlich stark das Video und es war eben auch so, dass also nationalspielerinnen aber eben auch die Nationalspieler am Ende damit drin waren, um diese Botschaft eben mit zu vermitteln und zu sagen, hey, wir sind hier, wir haben es gehört und verstanden und wir bringen uns in die Verantwortung ein. Und ich hatte, als ich das geschaut habe, so ein bisschen das Gefühl, das wäre hier momentan, also ich weiß nicht, ob nicht möglich, aber sehr schwierig umsetzbar. Ich kann mir den einen oder anderen Spieler sicherlich schon vorstellen, der bei sowas auch mitwirken würde, mhm. aber also so ganz Gefühlt habe ich es nicht, dass man das hier auch so machen könnte. Wie würdest du das einschätzen und was glaubst du, woran, woran liegt das, dass hier dann doch an der einen oder anderen Stelle noch so eine größere Schwerfälligkeit in diesen hm. Themen ist?
1: Ja, woran das liegt, wenn ich das. Also ich stimme mir erstmal grundsätzlich zu. Ich denke, also ich habe die auch gesehen, ich habe auch die Plakate gesehen und hab, fand das auch extrem stark weil man halt den Fokus von den Betroffenen wegnimmt, dass sie sich darum kümmern müssen. Das ist ja auch eine Debatte, die man ähm, im Bereich Rassismus aufführt. Warum müssen immer schwarze SpielerInnen sich gegen Rassismus äußern? So Sowas? Es müsste ja eigentlich nicht so sein, sondern wir ja. als weiße Menschen müssen uns damit auseinandersetzen und uns damit beschäftigen. Ja, und ich glaube, ähm, das meinte ich halt wohl mit diesem da schon viel weiter. Ich glaube, dass wir da auch hinkommen. Ich habe nicht die Erklärung, warum das so ist, warum, also ich das gleich, das Gefühl mit dir teile, dass das hier noch nicht funktionieren würde. Aber ich denke, dass wir da auch hinkommen. Also, weil ich, ich sehe ja auch die Entwicklung, dass wir auch jetzt hier, hier heutzutage mehr über Diversität sprechen und nicht einfach mehr, nicht mehr dieses Kampagnenhafte, wir halten was hoch und sagen, Vielfalt ist schön, sondern es geht ja auch der Blick geht weiter, geht mehr nach innen. Das gab es vor einiger Zeit noch nicht, dass man mehr auf sich guckt, was, mm. ähm, wie können wir bei uns Veränderungen vornehmen. Das machen noch ja nicht alle, aber es passiert mehr und mehr und es finden Veränderungen statt. Und so glaub, kann ich mir auch vorstellen, dass es genau auch, ähm, ja, in, dass es Debatten geben wird, die in die Richtung den, den Diskurs treiben wird. Warum müssen wir als Frauen uns damit beschäftigen, warum müssen wir uns da selber drum kümmern oder, ja, oder jede andere Gruppe kannst du da auch nennen ähm, aber ich glaube, es braucht halt auch immer erstmal diesen Anstoß von den Betroffenen, damit die anderen, in Anführungsstrichen, wer auch immer die anderen sind, es halt auch erstmal wahrnehmen und dann, wenn das Bewusstsein geschärft ist, kommt man vielleicht oder hoffentlich auch dahin ähm, dass sie sich dann selber äh, an die Nase packen und sagen so, jetzt müssen wir uns mal für die anderen einsetzen. Ich meine, dieses Konzept von, von Allies, ne, gibt es ja schon in der LGBTIQ-Community, dieses Straight Allies, dass ich an der Seite stehe von Menschen, die von Ausgrenzung be betroffen sind, das gibt es ja und das ist ja auch ähm, hier in Deutschland immer öfter ein Thema und es ist ja nichts anderes, ne, dass ich ähm, mich, dass ich dich höre dass wenn du ähm, ausgegrenzt oder diskriminiert wirst, dass ich mich dann vor dich stelle und meine Unterstützung anbiete, wenn du sie haben möchtest. Ähm, das ist ja nichts anderes als diese Kampagne, die du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, die braucht es halt einfach noch einen größeren Rahmen. Ne? Und nicht nur auf so einer individuellen Ebene.
0: Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt mit der individuellen Ebene, weil was du gerade gesagt hast mit dem, dass eben also die Betroffenen auf die Themen aufmerksam machen, das passiert ja tatsächlich schon sehr intensiv. Also es gibt wahrscheinlich viele Betroffenen, äh, Gruppierungen und auch VertreterInnen, die sagen würden, also ihnen geht so quasi langsam die Kraft aus, um auf mhm. Themen äh, aufmerksam zu machen. Ähm, und es gibt dann eben Leute, die, äh, die ihren Blick daraufhin verändern und die sich, ich sag mal, in die Verantwortung einbringen. Aber ich glaube es gibt eben in vielen Bereichen auch immer noch massive Widerstände und diese Widerstände mhm. bricht man eben, aber also erzähle ich dir ja nichts Neues, bricht man natürlich halt nur, wenn immer mehr Menschen äh, sich daran beteiligen, sie eben brechen zu wollen. Ähm, wir sind jetzt über dieses Thema dann quasi so ein bisschen äh, Richtung äh, Frauen im Fußball äh, auch gerutscht. Ähm, da hat natürlich, wenn wir auf das Spiel schauen, äh, die äh, EM gerade äh, einen riesen Schub mhm. gegeben. Die Frage ist natürlich immer, wie viel davon äh, kommt tatsächlich im Alltag an und bleibt auch. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile so eine gewisse Einigkeit darüber, dass wenn wir vom Fußball der Frauen sprechen, Sichtbarkeit und Strukturen zwei ganz wichtige Themen sind. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, da gibt es ja durchaus äh, auch, ich sag mal, mit Jahreszahlen äh, versehene Kampagnen bei euch im DFB aktuell. Wie ist der Stand, was, was beackert ihr gerade und was findest du selber wichtig?
1: Ja, genau. Also es gibt die Strategie Fußball äh, Frauen im Fußball 2027. Der, die 27 wurde daher, Das ist eine ähm, Bewerbung gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien geben wird für die ähm, WM der Frauen ähm, und es man bis dahin ähm, den Fußball der Frauen und aber auch und das ist jetzt, was ich auch extrem wichtig finde, Frauen im Fußball das heißt die, die nicht spielen sondern die, wie ich hier arbeiten die sich ehrenamtlich engagieren die in dem arbeiten oder wo auch immer ähm, dass man ähm, die weiter fördert, unterstützt, guckt, wo wo liegen die Pain-Points, wie man so schön sagt, ähm, wie kann man Frauen weiter ähm, voranbringen im Fußball, sichtbar machen, die auch ihre ganz platt ihre Anzahl erhöhen, also wo, mhm. wo sind die denn? Ähm, genau, da gibt es ähm, die Strategie dazu, die wurde äh, wurde EM auch veröffentlicht, kann man auch auf der Webseite einlesen. Vielleicht magst du es ja dann auch verlinken im Nachgang. Genau. Genau. Und ähm, da werden konkrete Maßnahmen entwickelt, ähm, die es ja in den nächsten fünf, wie ein Fünfjahresplan sozusagen, <lacht> äh, die es dann umzusetzen gibt. Und äh, da passiert viel. Also das Momentum ist natürlich jetzt auch von der, von der EM nochmal größer geworden. Ähm, weil, weil da auch ganz klar überall wahrgenommen, ne, dass, äh, da ist ein Riesenpotenzial. Potenzial, Fußball der Frauen ist sportlich top, kann man, also na, das hat, finde die Kritiker: innen, ähm, die hat man da äh, gut zum Schweigen bringen können, aber es geht ja nicht nur um um den Profisport, sondern es geht ja um Frauen insgesamt und ähm, ja, gibt's viel, äh, wir haben da eine Projektgruppe. Wir arbeiten da an konkreten Maßnahmen. Also ich persönlich im, mit meinen Kolleginnen auch aus der Personalabteilung zum Thema, was kann man im Hauptamt machen. Ähm, aber auch natürlich mit ähm, Celia Sasse, unsere Vizepräsidentin für Diversität und Gleichstellung. Wie kann man die Themen im, im Ehrenamt voranbringen? Es gibt ja auch den Beschluss, der beim DFB-Bundestag im März gefasst wurde, dass die Gremien, also die DFB-Ausschüsse und Kommissionen ähm, bei ähm, geringer Diversität auch um bis zu drei Personen erweitert werden kann, um eben Diversität zu erhöhen. Da sind wir dran, dass, diesen Beschluss umzusetzen, weil ja, die Gremien sind wenig divers, also diesen Bedarf gibt's. es. Ähm, Genau, also da, da sind viele Dinge am Laufen und wie auch schon vorhin mal erwähnt, es ist nicht immer alles sichtbar nach außen, ähm, mhm. weil es sind kleine Zippelschritte und manchmal haben sie eine große Wirkung nach hinten raus, aber es ist halt auch ähm, ein langer Prozess. Wir, also die ersten Schritte sind ja in dem Sinne schon bei dem Bundestag auch im März gemacht worden. Wir haben fünf Frauen im Präsidium, das muss man auch mal ähm, ja. erwähnen. Wir hatten ganz lange eine Frau und zwar auch immer die Einzige und die Erste mit Hannelore Ratzburg. Ähm, und auch immer dieselbe. Äh, genau, die Einzige, die Erste. Und, äh, genau, <lacht> richtig. Und jetzt sind da fünf starke Frauen drin, die alle ähm, sich einbringen und ähm, da auch an einem Strang ziehen werden. Von daher ist das auch ein weiteres Thema, was nicht weggehen wird und wo wir, ich habe das Gefühl, auch nur nach vorne gehen können. Also von daher bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt. Ich bin mir aber auch bewusst, dass wir das nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gelöst haben. Da wird äh, jetzt nicht dann alles 50-50 sein, so wie ich mir das wünsche. Aber es geht positiv voran, habe ich das Gefühl. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass
0: bei dem Thema auch so Verantwortung so ein bisschen hin und her geschoben wird. Also ein klassisches Beispiel fand war, ich, äh, war fand ich, dass also während der EM dann plötzlich ein Bundeskanzler aufploppt in die Debatte und sagt, also wir brauchen hier gleiche Bezahlung, ähm, ohne dass man jetzt aber das Gefühl hatte, ich möchte ihm da nicht zu nahe treten. Er hat sich vorher mal etwas intensiver mit den Strukturen beschäftigt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann so ein Treffen und nach dem Treffen sagt wiederum der DFB, Präsident, ja, aber wir brauchen ja von der Politik irgendwie erstmal Rahmenbedingungen. Und so gehört so ein öffentliches Klappern dann auch dazu, um das Thema im Fokus zu behalten? Oder wie schätzt du sowas
1: ein? Ja, die ähm, so eine Gespräche auf so einer Ebene zwischen Präsident und Bundeskanzler sind, sind ja nochmal was ganz anderes. Welche diplomatischen Kräfte da greifen, ähm, möchte ich jetzt gar nicht so weiter aus ähm, auswalzen. Ich glaube, es geht im Endeffekt ist halt das wichtig, was dann jetzt hinter den verschlossenen Türen passiert und es, dass es dann zählbare er Ergebnisse gibt. Mhm. Natürlich gibt es auch immer Forderungen von vielen Seiten an den Fußball. Zum einen, was halt daran liegt, dass der Fußball so groß ist, dass er halt auch eher ähm, ja, so präsent ist ähm, und natürlich hat der Fußball aber auch Wünsche, ähm, im Gegenzug, ne? Und das wird natürlich dann auch so, so ähm, kommuniziert. Aber ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht so viel reininterpretieren, das steht mir auch gar nicht zu. Ich glaube, man muss jetzt halt gucken, was, was, was man denn dann jetzt liefern kann, wie, wie ist denn wirklich was Zählbares hinten rauskommt.
0: Mhm. Du hast vorhin schon angesprochen, dass zu den verschiedenen Programmen, die es im DFB gibt, eben unter anderem auch eins für Menschen mit Einwanderungsgeschichte gehört. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass sich Menschen von Sport oder von Fußball doch dann offensichtlich nach wie vor noch unterschiedlich angesprochen fühlen und dass es vielleicht ja, wie so Berührungsängste gibt manchmal und sich Leute nicht so sicher sind, ob sie da auch einen Platz haben? Also ich glaube,
1: es geht ganz oft an der Ansprache, mhm. dass man ganz oft aneinander vorbeiredet. Also dass ähm, die eine Gruppe, die alteingesessenen in Anführungsstrichen, ähm, sagt, na, bei uns kann doch jeder mitmachen. Aber es wird halt nicht jeder wirklich angesprochen, wenn es halt irgendwie ahnen, wenn es Vereinstreffen ähm, Donnerstagabend, 19 Uhr in der Kneipe stattfindet und da gibt es nur Bier und ähm, Schweinewürste. Mhm. Also aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen gibt es ganz viele unterschiedliche Menschen, die sich da nicht angesprochen fühlen. Und ähm, da kann man noch so oft sagen, ja, es kann ja jeder kommen. Und ich glaube, da liegt halt manchmal so ein Missverständnis vor, dass bloß weil ich sage, es kann jeder kommen, findet es halt nicht statt. Man muss halt auf die Menschen zugehen und gucken, was brauchen die denn, was wünschen die denn. Wünschen die sich denn, damit sie sich einbringen können? Und es ist so ein Geben und Nehmen. Ne? Zum einen möchte ich ja, dass die sich bei mir engagieren. Zum anderen ähm, möchten die anderen, dass sie sich halt verständlicherweise auch wohlfühlen. Und ich glaube, da muss man auch viel mehr noch in den Dialog gehen. Ähm, da, das liegt halt ne, bei uns beim DFB, aber genauso bei den Landesverbänden und Vereinen, sich da auch noch mehr zu verständigen und auszutauschen. Ähm, wen braucht ihr, wen wollt ihr, wen, also ne, was brauchen die Menschen und ja, also ich glaube, es geht halt wirklich um Bedürfnisse, dass man die die ähm, aufnimmt und auch, ja, manche Menschen fühlen sich halt auch einfach nicht an, wahrgenommen vom, von, von manchen Strukturen des Fußballs, wenn ich halt auch nur ähm, Männer abbilde, dann fühle ich mich als Frau vielleicht auch gar nicht angesprochen, würde mich da gar nicht irgendwie einbringen wollen, weil ich bin eh nicht auf dem Plan. Also so sowas, so ne? Das ist, halt, das ist im Fußball nicht anders, als in jeder anderen Organisation. Ich muss halt gucken, mit welcher welche Zielgruppe möchte ich ansprechen und dann muss ich mich auch die einstellen. Also das ist wie wie ein bisschen wie in der freien Wirtschaft. Die, die Prinzipien greifen da genauso, glaube ich.
0: Glaubst du denn aber insgesamt, dass Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen diese verbindende Kraft noch haben?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht man auch jetzt nach Corona, alle haben gesagt, die Leute laufen dem Sport weg, aber die Vereine sind voll, die haben lange Listen, Wattelisten, ähm, Eltern wollen ihre Kinder anmelden. Ich glaube, dass es ähm, überhaupt nicht ähm, outdated ist, also der Gedanke an sich, dass man zusammenkommt, gemeinsam Sport macht und ähm, da neue Freunde findet und was fürs Leben auch lernen kann. Also das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, was halt überholt ist, sind na, teilweise die Strukturen, also ich meine, das mhm. ist jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, und ja, wie es manchmal, wie es organisiert ist, ist halt steif. Ich, ich meine, auch so ein, so ein deutsches Vereinswesen ist jetzt auch nicht sexy. Also ja, na, wie gesagt, ich habe zehn Jahre in England gelebt, da gibt es nicht. Und da gibt es eine super ja. aktive Zivilgesellschaft. Aber das funktioniert ganz anders. Und da muss ich aber nicht sieben Leute finden, die mit mir einen Verein beim Amtsgericht gründen. Also so war es halt. Ne? Und ich glaube aber auf jeden Fall, dass ähm, Fußball und andere Sportvereine insgesamt dann total verbindende Kraft haben. Und ähm, Leute... Die andere, in anderen, ja, die in anderen Ecken der Gesellschaft oder in, in, anderen, mit anderen Wegen gar nicht so richtig, ähm, für die, für die es schwieriger ist, Anschluss zu finden oder, sich ähm, irgendwie einzubringen, dass Sport dann eine super Brücke ist, ähm, da zusammenzukommen. Also, das glaube ich weiterhin, ja. Ich glaube nicht, dass das old-fashioned ist, nee.
0: Sehr schön. Ich könnte dir noch 100 weitere Fragen stellen und noch zehn weitere Stunden mit dir sprechen. Aber ich habe immer so das Gefühl, manchmal sprechen Leute, ohne es sich vorgenommen zu haben, das perfekte Schlusswort für unser Gespräch. Und das hast du, glaube ich, gerade gemacht. Deswegen würde ich an dieser Stelle mal einen Punkt setzen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für die Einblicke. Es hat mir sehr großen Spaß
1: gemacht und ich habe viel gelernt. Dankeschön. Es war sehr nett, mit dir zu sprechen. hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das
0: freut mich und ähm, ich äh, breite den Dank auch äh, aus an die HörerInnen. Äh, vielen lieben Dank äh, für eure Begleitung, für euer Interesse am Podcast. Ihr könnt euch wie immer bei mir melden. Wortpiratin .de mit Feedback, Lob und Kritik. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über Sternchen auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und ähm, dann bleibt mir zum Schluss nur wie immer zu sagen, passt gut auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann.